2: et puis, un petit avec moi. Jean-Charles Doucan, Daily Express. Bon, on le dit, on n'a pas peur des mots et des grandes phrases. Tout confiné que nous sommes, c'est l'un des projets qui nous enchante et nous booste le plus en ce moment. The Boiling Stories of a Smoking Kettle, un disque que l'on doit à un duo détonnant. Elle est batteuse, elle s'appelle Lada Obradovic, il est pianiste et se nomme lui David Tixier. Ils sont deux donc, mais sonnent comme beaucoup plus, à grand renforts d'électronique, de clavier et de percus en tout genre. Et à l'écoute de leur musique, on pense à Gogo Pinguin ou à Tigran Amassian. Leur tandem existe depuis 4 ans et c'est grâce à leur victoire au tremplin de jazz à Vienne, il y a 2 ans, qu'ils ont pu enregistrer ce premier album et le sortir sur le label Naim Records. Ce midi, on va d'abord s'entretenir avec l'ADA avant de poursuivre la discussion en compagnie de David Tixier.
1: at 8am start upstairs and clean the dust then you iron and take care of the floors but don't touch the walls you hover the house and, and you cook but you know clean carefully after yourself and then you clean the downstairs floors but just don't touch the walls And, you know, don't touch the walls, just, just don't forget, just don't, don't, just don't touch the walls and, and you know, just, yeah, don't touch the walls.
2: TSF Jazz, Daily Express, le plat du jour. Et ce midi sur TSF Jazz, on célèbre la sortie de cet album The Boiling Stories of a Smoking Kettle que l'on doit au duo Obradovic tixier On va en deuxième partie d'émission s'entretenir avec le pianiste David Tixier. Mais pour commencer, nous sommes en ligne avec la batteuse Lada. Obradovic, Lada, bonjour, mille merci pour ton temps. On va bien sûr parler de ton disque avec David Tixier, mais juste avant, comment ça va Comment elle se passe pour toi cette période de confinement
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Bah, ça va en fait, on est, on est enfermé comme tout le monde. On a plus de temps pour travailler, pour construire les nouveaux projets, donc c'est en fait ce qui se passe en ce moment.
2: J'imagine que vous aviez, David et toi, pas mal de concerts en prévision. Quel regard tu portes sur toutes ces annulations en cascade
1: je peux pas dire que je suis très inspirée par euh, ce, cette période où où tout est annulé, euh, on doit rester chez nous, euh, tous les concerts euh, n'existent plus, les festivals euh, non plus. Donc je suis pas très inspirée mais euh, comment je vis ça, je pense c'est pareil pour tout le monde, je suis pas toute seule, David il est pas tout seul. Donc euh, on partage euh, tous ces moments de difficulté avec euh, tous les musiciens autour de nous donc euh voilà, c'est dommage pour tous les concerts, on avait pas mal de choses. Mais voilà, j'espère que ça va se passer dans quelques mois.
2: Et au milieu de cette crise sanitaire, la musique occupe quelle place dans ton quotidien de confiné
1: Je procède comme, comme avant, comme quand, quand j'étais chez moi et pas en tournée ou en concert. Ça veut dire je compose la nouvelle musique. Je travaille la batterie, je, je développe les nouveaux le nouveau projets. En fait, bah, je vis, je vis tout ce que je fais tous les jours, toute la journée. Donc, c'est en fait comme avant pour moi. Il y a, je dis toujours, ça n'a pas changé énormément parce que quand je suis chez moi. Ça, ça se ressemble assez dans cette période et avant. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui est un médecin qui doit aller travailler 8 heures par jour. Ça change beaucoup pour lui, s'il doit rester chez lui. Pour moi, ça
2: change pas énormément. Alors, la date, ton nouvel album avec David Tixier, The Boiling Stories of a Smoking Kettle, il sort ces jours-ci. Mais votre duo est plus ancien. Il a vu le jour en 2016 avec l'envie de dire quoi au départ
1: En 2016, j'avais une idée de construire trois duos. Euh, batterie batterie avec euh, un batteur euh, croate, après euh, batterie euh, guitare avec un guitariste monténégrin et batterie piano avec David Ixier et on a commencé avec euh, batterie piano parce que David et moi on était en Suisse et c'était plus simple pour moi physiquement de, de commencer avec quelqu'un qui était euh, bah, juste à côté de moi donc euh, quand on a commencé euh, tout de suite ça, ça a commencé de marcher quelque part donc euh, j'avais jamais le temps de construire de, de continuer mes projets avec trois duos on, on s'est arrêté avec celui-là voilà donc ça c'était l'idée
2: avec quelle approche commune de la musique, David et toi Quelle valeur musicale commune
1: euh, Je pense qu'on partage la passion de, de mettre et euh, un père et on a commencé d'explorer de, les, les morceaux qui sont écrits dans les maîtres et un père euh, avec les mélodies assez simples. On a les visions de, de musique, de musiciens, de, de notre travail en général. C'est une vision... On pense presque pareil, donc je pense que c'est ça qui nous tient, c'est. Euh, comment dire ça Ensemble, de, de, de rester ensemble, de, de travailler avec ce projet pendant quelques années déjà.
2: Il y a beaucoup de choses dans votre musique qui mêlent déjà des instruments acoustiques et des sons électroniques il y a tout un travail sur le son il y a plein de percussions. La voix est présente aussi. Comment naît un morceau du duo Obradovic tixier Et par quelle phase de recherche cela passe-t-il
1: euh, David et moi, on a, on a des différents approches de... quand on compose et euh, je peux juste parler euh, en mon nom. Donc quand je compose, euh, il y a toujours une histoire vécue, une histoire euh, assez importante pour moi ou une histoire que j'ai envie de partager, que je ne peux pas peut-être partager avec les mots, donc c'est la seule façon comment je peux la dire. Et après, ça, c'est une idée dans ma tête, soit une mélodie, soit une idée que que j'entends ou que je. je après, j'essaie de trouver sur sur le piano en général parce que j'ai pas l'oreille absolue, donc je peux pas deviner qu'est-ce qu'est-ce que qu c'est, -ce que qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Euh, voilà, ça, ça serait tout. Après, euh, on, on, on développe plus ou moins l'arrangement ensemble. Ça, ça se passe. Euh, dans la chambre de, de travail, de musique et on passe beaucoup de temps ensemble ça veut dire des fois toute la journée euh, on répète des fois deux, deux répètes par jour ça dépend de, de pourquoi on se prépare
2: Par exemple, le titre qu'on a entendu au début Dear You, il parle de quoi
1: C'est une histoire personnelle donc personnellement vécue euh, j'avais envie de dire euh, avec ça que des fois si, si on vient de l'autre pays si on est euh, pas aussi riche comme quelqu'un d'autre, euh, on ne mérite pas d'être insulté juste euh, sur la base de nationalité ou des de discriminations comme ça.
2: Et que dit la voix qu'on entend au début
1: Ça, c'était une lettre que j'ai trouvée chaque fois quand, quand, je, quand je suis euh, arrivée en travail. Euh, j'ai travaillé comme une femme de ménage pendant mes études parce que je n'avais pas assez d'argent pour... Euh, pour payer l'école. Et chaque matin, il y avait une petite lettre qui m'a dit euh, « euh, Cher Lada, tu dois faire ci, tu dois nettoyer, tu dois euh, cuisiner pour mon fils, tu dois apprendre l'anglais, tu dois après euh, faire ci, faire ça, mais fais gaffe, il faut surtout pas toucher le mur et ». Pendant, je pense, un an, j'avais cette lettre chaque jour et chaque jour, c'était écrit « Il faut pas toucher le mur ». Après, je pensais que c'était une blague, mais c'était pas une blague. La dame, elle était vraiment sérieuse parce que le mur, c'était super blanc et la maison était euh, super propre. C'était une famille euh, riche. Voilà, donc euh, ça, c'était l'idée de, de morceaux et de textes.
2: C'était quand et où votre premier concert à David Tixier et toi Et qu'est-ce qui a rendu l'expérience si forte
1: Notre premier concert, ça se passait le 30 juillet 2016. Euh, c'était à Vannes, Jazz Et en fait, euh, David, il a fait une tournée, il a booké une tournée pour son trio, David Tixier Trio. Et c'était une date qu'on qu bassiste, il n'était pas disponible. Quelques, quelques mois avant, on a... On a appris ça et je dis à David est-ce que tu serais d'accord de garder cette date et proposer le duo Donc, ça serait notre premier concert et ça va nous donner de, une raison pourquoi travailler pendant quelques mois, vraiment beaucoup, pour préparer tout le matériel. Ça, c'était assez effrayant parce que c'était la première fois qu'on est juste tous les deux sur la scène avec beaucoup de matériel. Beaucoup moins que maintenant, bien sûr, on a développé pas mal de choses après, mais on a commencé déjà avec, euh, avec plusieurs choses, plusieurs euh, instruments, et euh, après le concert, on avait énormément de gens qui sont venus euh, vers nous, euh, qui sont pris les cartes de visite, en fait, on a, on a, on a donné tous les cartes de visite, il n'y avait plus rien, qu'ils ont, ont demandé euh, où, on va, où on va jouer après, où est-ce qu'ils peuvent, peuvent nous écouter, tout ça, et là, on s'est dit, nous bah, nulle part, parce qu'en fait, ça n'existait pas vraiment le, le band. C'était la première euh, fois qu'on joue ensemble donc là on s'est dit ok, euh, ça vaut le coup apparemment.
2: Comment tu vois l'évolution de votre son en 4 ans et comment t'imagines la suite pour ce duo euh,
1: L'évolution, bah, je pense qu'on évolue euh, littéralement chaque jour parce qu'on donne énormément, on investit énormément dans ce projet, on travaille vraiment beaucoup. Euh, on réfléchit euh, euh, j'ose dire constamment de comment maîtriser nos morceaux comment faire quels sont d'utiliser de, euh, de présenter l'histoire Donc euh, c'est un peu dur tout ça je pense c'est plutôt question pour, pour David mais euh, ce que je peux répondre c'est la deuxième partie euh, comment on va se, dé se développer c'est euh, on, on essaie de de boucler une date, en fait, plusieurs dates, pour euh, réenregistrer les morceaux qu'on a fait euh, en 2017, parce que c'était autoproduit le, notre EP, et on a envie de, de refaire euh, ces morceaux, et on va ajouter quelques morceaux euh, qu'on entre en train de composer. Il y a un morceau que, que j'ai composé récemment et qu'on va enregistré avec un invité, Sam Minai, un bassiste extraordinaire. On est, on est super contents et on aurait qu'il a envie de, de, de jouer avec nous, d'enregistrer de, ce morceau. Et voilà, ça c'est pour l'avenir.
2: Qu'est-ce qui te fait triper quand tu te retrouves sur scène avec ce projet Qu'est-ce qu'il a de si fort pour toi ce duo
1: C'est la liberté que j'ai pendant que, que je joue dans, dans ce projet. Est, on n'est que deux, donc euh, on a beaucoup de responsabilités. Chacun 50%. Voilà.
2: Super, mille merci Lada Obradovitch. On n'en a pas tout à fait fini avec ton album The Boiling Stories of a Smoking Kettle, celui que tu as enregistré avec le pianiste David Tixier, puisque d'ici quelques instants, David sera en ligne avec nous et qu'on va continuer à parler de ce beau projet. Je précise aussi Lada qu'on pourra te voir à partir du 8 mai sur Netflix dans la nouvelle série réalisée par Damien Chazelle qui s'appelle The Eddie. D'ici là. Prends soin de toi et à très
1: très bientôt. Euh, merci beaucoup euh, à vous encore une fois et merci pour la proposition de faire cette interview.
2: Un duo détonnant à l'honneur de notre Daily Express ce midi sur TSF Jazz, composé de la batteuse Lada Obradovic avec laquelle on s'est entretenu il y a quelques instants, et du pianiste David Tixier, qu'on va appeler d'ici une poignée de secondes, car on parle ce midi de leur album The Boiling Stories of a Smoking
0: Kettle. Buttering, <laughs> buttering, <laughs>
2: CSF Jazz, Daily Express, service compris. Et après la batteuse Lada Obradovich, on est maintenant avec le deuxième membre, la deuxième moitié de ce superbe duo Obradovich-Tixier, le pianiste David Tixier. On continue à parler de votre album qui s'appelle « The Boiling Stories of a Smoking Kettle ». Bonjour David, merci d'être avec nous. Avant de parler de ce duo avec Lada Comment ça va Comment ça se passe pour toi depuis le début du confinement
0: Bonjour Jean-Charles, bah, écoute, d'abord, merci, de, merci de, de me proposer cette interview. Euh, on est, on est euh, en confinement, là, et moi, euh, ça se passe euh, bien. Euh, C'est pas évident parce que, psychologiquement, bah, de voir les dates, euh, surtout après la dernière annonce, euh, dernière allocution de, du président, euh, toutes les dates... Euh, qu'on pouvait penser euh, rester ont été annulés, notamment euh, sur juin-juillet, euh, des grosses dates pour nous, qui étaient Marsillac et tout ça. Donc c'était un peu. Il euh, y a eu un petit moment de, de bad, si je puis dire. Et puis maintenant ça va mieux. Euh, on bosse, on a plein de projets en tête, euh, on développe des choses. Euh notamment un projet caritatif, il jette la dame là-dessus, on, enfin voilà, on, a, on a plein de trucs, on, on écrit de la nouvelle musique en duo, j'ai aussi produit une vidéo tout seul. Enfin voilà, on, on s'occupe l'esprit quoi, mais c'est vrai que c'est pas une période typique et, et facile.
2: Je sais qu'il y avait pas mal de concerts de prévus dans la foulée de la sortie du disque. Ça t'a plongé dans quel état toutes ces annulations
0: Bah c'est beaucoup de tristesse bien sûr, enfin et de déception d'abord, mais en fait ce qui m'a pas mal touché c'est penser à toutes les équipes en fait qui montent les festivals bien bien en avance, tout le temps qu'ils ont pu passer à monter euh, des choses qui ont été annulées. Pour moi, c'est ça qui m'a un peu euh, le plus bouleversé euh, quelque part, parce que je pense que des, ce sont des bénévoles, je pense notamment aux bénévoles mais aussi aux gens qui, qui travaillent euh, euh, toute l'année sur, sur des festivals. C'est quand même un gros montant d'heures de, de, de travail mises à la poubelle. Euh, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc euh, oui, il y a les musiciens, effectivement, c'est dur pour les musiciens, mais c'est aussi extrêmement dur pour toute l'équipe qui entoure et aussi notre management. Hein. Je parle aussi de, de tout le travail qui a été fait autour de nos dates euh, par Anteprima, qui nous encadre euh, avec le duo et individuellement. Et du coup, c'est enfin, voilà, beaucoup de boulot, c'est beaucoup de, de choses qui ont été mises à la poubelle ou en tout cas, on espère reporter euh, dans, la, dans le meilleur des cas. Donc, euh, bah évidemment, c'est pas que du positif. Après, ça, ça nous pousse à nous poser la question de comment se réinventer, de comment euh, trouver une autre façon de toucher le public. Et ça, évidemment, bah ça, ça inclut Internet, ça inclut euh, les possibilités du streaming, ça inclut. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une vidéo que j'ai produite parce que j'ai voulu un peu m'expérimenter à ça. Euh, ça permet aussi de se renouveler sur des choses, sur des questions. Euh, comme ça, et puis aussi euh, une prise de conscience euh, de... Enfin, pour moi, j'ai je, je, pris vachement plus conscience du lien, en fait, qui nous unit, où euh, finalement, bah, on est tous dans le même panier. Et euh, voilà, ça m'a rappelé qu'on est très, très liés tous ensemble dans cette communauté de musiciens et d'organisateurs de spectacles.
2: The Boiling Stories of a Smoking Kettle vient donc de sortir chez Naim Records, mais votre duo il existe depuis bien plus longtemps, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, dans quel contexte et qu'est-ce qui a matché immédiatement entre vous musicalement
0: Avec Lada on s'est rencontrés en, en 2013 à Bucarest en Roumanie, euh, lors d'un rassemblement en fait, international de jazz, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, Bucarest... Euh Jazz competition ou un truc comme ça et euh, et on était concurrent en fait puisque c'était un petit prix euh, international euh, et, euh, et du coup on s'est rencontrés comme ça et après on s'est plus vraiment quitté euh, ça a été un peu le, le coup de foudre euh on a décidé de, de, se, de se rapprocher l'un de l'autre, elle est venue me rejoindre en Suisse et puis euh, après bah, on, a, on a commencé à faire de la musique ensemble. Mais ce n'était pas forcément évident au début euh, de jouer juste tous les deux. On a eu, on a eu des projets qu'on a toujours d'ailleurs en quintette, en trio. Et, euh, et ce duo c'était toujours un projet mais euh, comme on était beaucoup beaucoup ensemble, euh, à travailler sur, sur d'autres projets, sur nos études euh, en parallèle à, à la haute école de musique en Suisse. On n'arrivait jamais à se dire, allez là on se prend deux heures, on bosse sur le duo euh, qu'on crée, enfin euh, qu qu'on débute euh, maintenant. Donc euh, en fait il y a eu un élément euh, déclencheur, c'était un concert en fait à, à Vannes euh, au mois de juillet 2016. Euh, donc, euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'on devait le faire en trio ce concert, mais euh, c'était pas possible parce que le bassiste n'était pas dispo et il devait euh, faire un aller-retour. Parce qu'on avait une série de concerts à Vannes et euh, lui, il pouvait faire euh, trois con deux concerts sur trois. Et celui du milieu, donc, il pouvait pas le faire, donc on l'a fait en duo et ça a été le point déclencheur. On s'est dit ok, il faut qu'on soit prêt pour dans trois semaines, il faut qu'on ait le répertoire monté. Et, euh, et voilà, donc le duo a été lancé comme ça. Et après, c'est vrai qu'il y a eu un, un engouement de la part du public et puis de nous aussi vis-à-vis euh, -vis de cette formule-là. Et euh, on a continué. Puis ça a marché vraiment presque, presque tout seul, avec, avec beaucoup de travail de notre part, évidemment, mais, mais une réception vis-à-vis -vis du public qui était vraiment super. Donc euh, on, a, on a continué, quoi.
2: parler de l'engouement conjoint du public et de votre engouement aussi à Alada et toi. Comment vous avez commencé à expérimenter cette formule sur scène Qu'est-ce qui était si puissant, si excitant et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plus en profondeur dans cette direction-là
0: bah, D'être juste tous les deux euh, à tenir la, la baraque, si je puis dire, euh, c'était déjà assez acrobatique, donc il y avait une petite poussée d'adrénaline là-dessus. En tout cas, en ce qui me concerne, avoir le rôle de bassiste... Bon, à l'époque, je n'avais pas encore le clavier basse, mais quand même, il y avait cette histoire de tenir les basses, tenir l'harmonie, avoir la mélodie, avoir, toujours rester lisible aussi au niveau de la mélodie, euh, des solos et tout ça. Euh, c'était un, un beau challenge, donc ça au niveau, euh, ouais, au niveau Adrénaline, c'était une formule qui me plaisait vachement. Et puis euh, après il y a tout le soundscape, euh, si on peut appeler ça comme ça, du, du groupe, je, enfin du duo, qui euh, je pense parle pas mal au public et puis euh, à notre imaginaire aussi. Euh, du fait qu'on utilise des sons qui sont presque pré-produits si, si je peux dire comme ça c'est à dire qu'il y a déjà des reverbs il y a déjà des choses qui sont, euh, sont pré-traitées et ça, ça spatialise beaucoup le, le propos, euh, et les gens se, se projettent assez bien dans, 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 dans les histoires, dans les, dans les paysages sonores qu'on leur propose. Et ça fait passer aussi euh, souvent la pilule, entre guillemets, de, de la difficulté, de la complexité de, de, de la métrique euh, ou du rythme qu'on qu joue. À tel point que des fois, il y a des enfants, on voit dans le public, il y a des enfants qui dansent euh, sur notre musique, ou même des adultes, euh, qui dansent sur des choses, euh, sur du 21-8 ou des trucs. Euh, qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire danser avec. C'est un peu, euh, je pense que c'est ça qui accroche un peu les gens et euh, on est content d'avoir un peu trouvé ce, ce créneau qui, qui finalement convient à tout le monde. Quoi.
2: Ce soundscape dont tu parlais à l'instant, ces paysages sonores, ce traitement du son, le recours à l'électronique, c'était présent dès le début et, et au départ, ça a été le fruit de quelles envies
0: Ça, ça vient, ça vient un peu de l'héritage que j'ai eu d'un autre projet qui qu a existé antérieurement à... à ou duo qui s'appelait Les force c'était un trio électronique, enfin euh, électrique, jazz électrique, un peu fusion même, euh, qu'on avait en Suisse euh, à l'époque, et j'avais commencé un peu à, à agrémenter ce trio de sons électronique, avec euh, notamment l'apport de, de, de l'ordinateur et de la musique euh, assistée par ordinateur, et donc euh, ça j'étais resté un peu là-dessus à la fin de ce trio, et, euh, et avec le duo j'ai tout de suite ré... Euh, implanter ça euh, tout de suite parce que ça me plaisait, en fait ça me permet euh, de d'avoir différentes textures évidemment donc de pouvoir jongler avec euh, pas mal de sons facilement parce que l'ordinateur ça ça a cette, euh, fin, ce programme que j'utilise qui est Main Stage en fait et puis Ableton Live ces deux programmes qui permettent de mettre à plat assez facilement euh, toute une euh, une euh, ribambelle de sons euh, qui sont accessibles en live facilement et éditable aussi euh, pas forcément en live mais en, en amont mais de façon aussi tout aussi euh, facile et donc après ces sons bah ça permet de, de raconter des histoires au mieux en fait d'aller chercher le son le plus juste aller chercher le euh, le bruitage des fois je vais chercher des bruitages sur des sur des banques de de sons gratuites euh, en ligne euh, free sound des, des choses comme ça de sons de de pluie ou de sons de enfin voilà des paysages sonores qui se rapporte un peu à la. presque à de la, de la musique cinématique, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir un, un, implanter ce, ce décor et euh, permettre de rafraîchir le son du duo, parce que comme on n'est que deux, entre guillemets, que deux. Euh, bah, on peut, on pourrait vite tourner en rond avec les mêmes sons de nos instruments. Et alors que nos instruments, ils sont, ils sont transposables au numérique, à l'électronique, à plein de choses, au percussif pour l'ADA, elle peut changer de percussion, elle peut aller sur des pads électriques, électroniques aussi. Euh, donc, euh, ça nous permet de nous, tout simplement, de nous renouveler au, constamment d'un morceau à l'autre pour raconter l'histoire au mieux, quoi.
2: Et puis au milieu de vos compositions, il y a le So What de Miles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à ce titre
0: Ça c'est euh, dû euh, au fait qu'on a, on a fait quelques compétitions euh, en 2018 en 2019 aussi. Et euh, dont l'une était le, la compétition de révélation 2018 de Jazzophar, du festival Jazzophar qui a lieu à l'île de Ré. Et il demandait euh, d'arranger un standard. Enfin euh, je crois même qu'il l'avait imposé, c'était So What mais donc on a dû on a dû arranger ce watt et c'est celui qui est resté dans le dans le répertoire après parce qu'on on s'est bien, bien marré avec la, la suite mathématique de Fibonacci. Et, euh, et du coup, on, on l'a gardé, on a décidé de l'enregistrer parce qu'encore une fois, on a eu un retour de, du, du public qui était hyper favorable au fait que, bah tiens, ils reconnaissent So what, trop bien. Euh, et du coup, euh, voilà, c'était un petit, un, un petit clin d'œil à nos racines jazz qu'on a voulu euh, graver sur ce CD. Comment tu vois la suite de ces aventures avec Lada
2: Obradovic C'est quoi tes envies, vos envies communes pour ce duo
0: Bah d'avoir plus de concerts, bien sûr, surtout euh, par rapport à la situation actuelle. Euh, de continuer d'enregistrer de la nouvelle musique, notamment avec ce projet euh, qu'on a d'inviter euh, un bassiste euh, américain Sam Minai euh, pour, euh, pour un titre euh, qui sera certainement un, un vidéoclip et euh, continuer à composer continuer à, à travailler sur notre visibilité peut-être aussi il y, y a quelque chose aussi qui avait effleuré notre esprit il y, y a quelques années en arrière parce qu'on avait joué dans un un petit euh, un petit club en Croatie qui avait projeté euh, de même ils avaient décidé de projeter des images euh, avec un vidéoprojecteur derrière nous et ça avait donné une, encore une ambiance supplémentaire, enfin disons une strate supplémentaire à la lecture de notre musique. Et, euh, et ça, ça nous a vachement plu et ça fait des années qu'on en parle de, de se lancer un peu dans du vjing pour avoir une identité aussi visuelle derrière nous en live. Et ça, ce sera un projet que j'aimerais bien qu'on qu exploite un jour un, un peu plus. Et puis, euh, et puis voilà de, donc de, développer, de développer encore davantage le, le projet et, et toutes les, les ramifications qu'on peut en trouver quoi, qu'on peut y trouver.
2: Merci mille fois David Tixier, on est fan de ton album avec Lada Obradovic The Boiling Stories of a Smoking Kettle ça vient de sortir chez Naïm Records portez-vous bien
0: et à très très vite. Bah, merci à toi, merci à toute l'équipe euh, TSF et puis euh, à très bientôt et, euh, et bonne écoute encore euh, de notre album on espère qu'il plaira aussi à, à tous le reste de vos auditeurs. A bientôt.